0: Muito bom dia! Chegamos para mais um Resenha Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral. Hoje, terça-feira, 22 de março de 2022. Essas são as principais manchetes do programa de hoje. Presidente Andrés Rueda descarta a volta do volante Alisson aos Santos. Em evento realizado em Portugal, Peixe lança seus novos uniformes. E os detalhes da reunião de ontem no Conselho Deliberativo. Reunião importante, ontem no Conselho Deliberativo do Santos, muito assunto, tem vídeo é, da reunião, vai ser assunto no programa de hoje, no último bloco, principalmente, tem muita coisa para falar. Caio Couto e Felipe Noronha comigo, claro, como todos os dias, nos últimos dois programas, Noronha esteve aqui ao nosso lado, dessa vez, precisou voltar para sua cidade, que inclusive faz frio em São Paulo, frio um pouquinho aqui em Santos também, mas Noronha está devidamente agasalhado lá da sua casa, ao meu lado... Caio Couto nos
1: estúdios de Santos, certo, prof? Bom dia. Bom dia, Murilo, Noronha, a quem nos acompanha. É, início de semana para o Santos Futebol Clube. Né? O Santos se representa hoje e fica na torcida que, a partir desse momento, o Bustos, consiga, que já conseguiu melhorar a equipe ofensivamente, né? com esse bom período de, de, de trabalhos, ele venha a equilibrar esse time né fazer o Santos mais equilibrado né para se defender melhor e claro a partir de então ser mais competitivo
0: é isso prof bom dia Noronha como você está aí em São Paulo saudades de Santos já
2: nenhuma Murilo bom dia para você bom dia para o Caio bom dia para o pessoal não essa cidade é muito quente eu passo três dias eu quase morro desidratado é, Deixo aqui no meu cantinho pelo menos por enquanto essa reunião com boa repercussão nas redes sociais, vamos comentar aí no último bloco é, algumas não mudanças, outras tentativas de esclarecimento, por assim dizer. Vamos ver o que você separou para gente comentar, estou curioso. De resto, um dia mais tranquilo, né? Espero, inclusive, que essa terça-feira seja assim, sem anúncio de contratação nem nada, se é que vocês me entendem.
0: É, sem anúncio de contratação ruim, né? Seria legal se tivéssemos uma surpresa. ó oh, Chegou o cara que vai resolver a meia do Santos. A torcida não para nunca. Antes de começarmos sobre as atualidades, é uma coisa recente, mas ontem ficou pendente é, um trecho do Bustos, que a gente separou do último jogo do Santos, do jogo de sábado. O programa ontem muito cheio. Ficou para hoje. É, um trecho que ele fala, é uma pergunta do Ademir Quintino, se eu não estou equivocado. Sobre a contratação do Bayron Castilho. Ele explica que ele foi perguntado sobre o jogador e por isso falou sobre o lateral. Coloca a resposta dele aí, Johnny, por favor.
3: Eh, bueno, me perguntaram na rueda de prensa com Palmeiras sobre dois jogadores puntuales Mas o periodista me perguntou: eu dei a opinião de lo que eu considero jogadores, como os conozco, a uno porque lo havia enfrentado e a outro porque lo havia dirigido dos anos. Mas assim como bem dice usted, Adimir, Adimir, sim, sí, não? Admir, como bien dice usted, Bayron es un jugador polifuncional. No estoy diciendo que, eh, que va a venir, eh, eso no es un tema mío, es un tema dirigencial. Es un jugador polifuncional que ha jugado, si repasamos Copa Libertadores, eh, torneo ecuatoriano, ha jugado, como bien dice usted, de lateral y también ha jugado de extremo por derecha. Es un jugador seleccionado del Ecuador, está en la, en la próxima eliminatoria, posiblemente también en el Mundial. Eh, pero es un jugador polifuncional que no solamente juega en la oposición. Obviamente estamos. Maxon se está recuperando de una lesión, es un jugador que conozco porque también lo he enfrentado el año pasado en Copa Libertadores, sé sus características. Eh, Auro creo que eh, de, no de no venir con ritmo a haber jugado con Palmeiras, eh, haber jugado luego con, eh, con Ferroviaria y ahora... Eu acho que vai va, va crescendo, vai subiendo su nivel nível e aspiramos a isso. Después, se si a dirigencia consigue eh, trazer mais eh, refuerzos para eh, ter um melhor time, bem-vindo seja. É o que aspiramos: eh, ter jogadores que nos ajudem a, a crescer como, como grupo e como, grupo y como, y como equipa. Sim,
0: sí, Bustos. É, ele foi perguntado do Bayern Castillo, por isso respondeu. Não, mais uma coletiva em que o assunto reforço está em pauta. Ele respondeu também, a gente não tem aí, mas ele falou sobre os jogadores que chegarem, independentemente de quem contratar, a partir do momento que contrata, é responsabilidade dele. Eu achei legal é, o que ele disse. Uh, não sei se a gente consegue tirar muita conclusão sobre isso. Eu sei que o assunto reforço não sai das coletivas do Santos, que é E se estivesse rolando coletiva no CT, ao vivo, todos os dias, como era uma época atrás, a gente estaria perguntando sobre reforço também. Isso não vai dar para fugir, né?
1: Forçosamente, Murilo, o Santos vai passar por um momento de intertemporada. E lógico, porque foi eliminado precocemente no Campeonato Paulista. Sim. E essa análise passa também, essa eliminação passa também pela falta de uma qualidade maior no elenco, visando competições aí mais difíceis que o time tem pela frente. Então essa pauta, a partir da, da eliminação, ela, 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 ela se faz totalmente atual. Né? O Santos, e o, o torcedor do Santos, ele deseja novidades, entendendo sim que é necessário reforçar esse elenco.
0: A resposta sobre o Castilho te faz achar que está mais longe, mais perto ou está na mesma, Noronha?
2: Ah, absolutamente a mesma. Não acho que tenha que dê para tirar nenhuma interpretação de, de proximidade ou de afastamento da contratação. É nenhuma novidade nos últimos dias. Não não acho inclusive que essa essa fala tenha relação. Não.
0: Muito bem. Diga, Caio Couto, pergunta.
1: Não, eu, eu tenho até uma pergunta para vocês, uma uma hum. colocação, é, 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 é o seguinte.
0: É que eu acho que está no último bloco, mas pergunta o que, que é.
1: é. não, então eu não vou entrar em detalhes, mas ontem eu estava vendo através de, de mídias sociais, né, que um dos membros do CG colocou que o Santos terá dificuldades financeiras para fazer uma proposta aí pelo Sobral. Aí eu me pergunto, se não pode fazer essa proposta para o Sobral no valor, que acho que é de 2 milhões, quanto é que o Barcelona tá pedindo pelo Bairro? É, e por todos os estrangeiros, né?
0: Mas isso. isso... Isso de ah. contratação tal tá, tá no último bloco. A gente tem até o vídeo e áudio do Schalke falando... Eu só, eu, eu só raciocinei
1: isso. isso na hora. Eu falei, pô, você não pode fazer uma proposta desse aqui. Aqueles estrangeiros já o valor me parece que é bem mais alto. Sim, até porque a moeda é, é outra,
0: né? É valorizada, enfim. Não sei, eu acho que o assunto contratação vai durar muito tempo ainda no Santos. O que me preocupa, porque o Santos em três semanas estreia no Campeonato Brasileiro. A, a gente vê daqui a três semanas cinco bons reforços chegando
2: é cinco não cinco menos. não menos né bem menos se, se chegarem dois eu já acho um milagre três então, surpresa cinco não cinco
0: porque eu, eu digo eu falei a cinco real... assim por, por falar porque não, não eu é sei mais, eu sei é mais é próximo da não necessidade não, não vai rolar é, não. É que é mais, seria mais próximo da necessidade do Santos. Pega
1: hoje, né? o time que acabou jogando Paulista, o que a gente tem de realidade hoje hum. vai entrar o Maicon, provavelmente no lugar do Kaique, e o William Maranhão, o William Maranhão vai brigar com o Camacho pra, pra ver quem vai jogar ali, não é isso? É, parece que é, Eu tô falando, não tem. Não, é isso, de é isso. De verdade, não tô, não tô colocando interpretação do ou diminuindo ninguém, não. Acho que é isso, né? É, hoje seria João Paulo, Auro Madison. É, deve ser hoje, hoje Madison, né? É, eu, eu iria de Madison, mas a gente não está no dia a dia. Então, Auro Madison seria o Bauerman, Michael, provavelmente Bauerman, Maicon e o Pires, Maranhão, Camacho, Zanocelo, o Goulart, não é isso? O o Lucas, Lucas Barbosa. Barbosa, Marcos Leonardo. E aí vai decidir lá se é Lucas Braga ou Ângelo, mais ou menos por aí. Seria o time do, do Santos hoje.
0: É isso, né? Feio, hein? Time feio pro Brasileiro, hein, Noronha?
2: É, o time do momento não é, não é muito agradável de, de se pensar. V vamos evitar fazer escalações vamos comentar outros assuntos. A gente é. tem duas semanas, duas semanas e meia, pra não comentar a escalação. Se não, ninguém é. chegar, se tem uma contratação chegar. É até uma boa que a gente se poupe um pouquinho.
1: Mas... Diga. Sem, sem ser chato mas, mas pelo menos, digamos assim Você olha o time É, é claro que o Paulista não, não é, Tem os dois lados da moeda no, O nível é menor do que o brasileiro O Bush conseguiu fazer essa, essa equipe Pelo menos criar mais oportunidade De gols do que vinha sendo de, Desde Diniz né? Que o Santos tinha a bola não criava verdade Aí depois passou E cara, ele, o Santos sempre tinha dificuldade Para furar bloqueios, aquela coisa toda e o Santos hoje está tá, tá menos complexo para o Santos criar a situação de gol. Por onde eu estou olhando o copo meio cheio aí? Porque na, na, na vida e no futebol o mais difícil é construir do que destruir, do que marcar. Então o, o, um, dos, dos, um dos desafios do Bustos nessa intertemporada é equilibrar essa equipe. É fazer o, o Santos ficar menos, menos exposto defensivamente. E aí dentro dessa linha que marcar é menos complexo do que tu ter a capacidade de criar, vai a esperança aí no trabalho do Bustos.
0: Vai a esperança. A gente fez, é, a gente estava falando de times, prováveis, né? A gente fez, eu, Caio e Noronha, antes do Paulista, um time ideal. Nós, nos três, o time tinha o Marinho ainda. Então, muita coisa pode acontecer até o início da, do Campeonato Brasileiro. Sobre reforços, elenco, plantel, um que não vem é o Alisson. Ontem, na reunião do Conselho Deliberativo, a gente tem as aspas aí do presidente André Zueda. É bem curta, mas ele fala sobre o Alisson. Obviamente, não vem. Terá um tempo de recuperação um pouco grande. Não era jogador do Santos ainda, no momento da lesão, né? Ponto. Nós sentimos muito, mas, muito, mas ele continuará no clube dele e nós iremos manter nossa ação pelo transferban. Perfeito. Com atraso, né, Presidá? Queria trazer o Alisson e ainda não tinha movido a ação no transferban. Os caras movem a ação no contra o Santos no transferban em qualquer coisinha. E o Santos, bonzinho, preferiu trazer o Alisson de volta, pagar dinheiro, pagar salário pro Alisson. Que não vai resolver, cá entre nós, não vai resolver a situação. Acho que é tá atrasado o presidente nessa aí, né, Noronha?
2: Absolutamente, algumas semaninhas. É, é uma questão que eu jamais vou conseguir compreender por que, que acharam uma boa trazer um jogador que nunca rendeu no nível necessário para o Santos. Que, num, num argumento bem bem fraco até, nunca ganhou nada. Sabe quando o torcedor fala? Nunca ganhou nada. Nunca ganhou nada com o Santos. É mais famoso pelos discursos do que pelo futebol. Não resolveria o problema algum que o Santos tem hoje, são vários em vez de jogar na mesma moeda que todos os clubes do mundo jogaram contra o Santos. Então, eu realmente não entendi. É, eu só lamento que essa mudança na postura, como o Moeda falou agora, eles vão atrás de entrar na FIFA, seja por um motivo muito triste, que é a lesão do Alisson. Ainda mais o Alisson, que já lesionou o joelho várias vezes. Eu não tenho certeza de qual é dessa vez, qual foi da outra. Dessa vez eu sei que foi um que não teve a cirurgia mais grave, né? que é aquela que você passa meses e meses fora. Mas, de qualquer jeito, o Alisson vai passar meses... Sem andar, não é que você operou e no dia seguinte está andando e só não pode jogar. É difícil viver com o joelho assim. Então isso é muito triste. Mas para o Santos, eu realmente não consegui entender essa demora e ter que chegar a esse ponto para então desistir dessa contratação.
0: É, o planejamento aconteceu, o Santos tinha como planejamento trazer o Alisson. Olhando pelo lado do presidente, deu azar do Alisson se lesionar. Eu só acho que não precisava do Alisson, que você estava... Apontando ali para o texto, prof.
1: não, não, eu estava apontando que a decisão foi correta. Eu, 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 só na minha colocação, eu concordo com vocês também. Na minha ótica, do, do Alisson não ser o, um nome fantástico, extraordinário. Mas eu vou voltar um pouco no tempo em que, no último final de semana, né, o, o Edu Dracena, né, os nomes estão na mesa, tá aí, né, digamos, fiz minha parte. É, dentro daquela situação, poxa, o, o, a, o, o presidente, o, o conselho gestor, né ele, ele recebe os nomes lá para definir aquilo tudo. Deixar claro que se veio o nome, o nome não foi, ah, não foi o Rueda que indicou o nome e traz o Alisson de volta. O nome veio lá do, do Dracena, o nome veio lá do Departamento de Futebol. Então acredito que passe por isso também. De repente essa demora, o Departamento do Futebol requereu o Alisson. Achamos importante então o Santos foi buscar uma forma de negociar. Aconteceu o que aconteceu, realmente, o atleta não, não pode entrar em campo, então que, tem que ir para dentro do clube árabe, tem que ir para dentro do transfer. Mas eu acho importante posicionar isso. Né? Se houve o, o pedido do Alisson, o pedido acho que não é da presidência é para o campo. É do campo para a presidência, eu acho que é, é dessa forma que as coisas acontecem. Então o Draceno e companhia limitada que entenderam que o Alisson seria um reforço para o Santos. É,
0: o, o ideal, você diz, é esse, né? Sair do campo chegar na presidência. Teoricamente, quem entende do campo é quem está na parte técnica e ele só Sim. manda o presidente para ver a viabilidade Sim, mas eu creio da que da tenha sido isso que
1: tem acontecido. Só Sim, esse... que não partiu da cabeça do Rueda. É, o trazer o Alisson de volta. Sim. É, o atender, como todos os nomes, que não tem nomes lá na mesa? Sim. Então, um, em algum momento, o nome do Alisson era um desses Apareceu. nomes.
0: Apareceu. Isso aí. Muito bem, professor Caio Couto, vamos para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta com interação, algumas interações ficaram ontem, então hoje vai ter bastante, tem o novo uniforme do Santos, possíveis contratações, pelo menos foi o que foi vinculado, ventilado, ventilado ontem no, na reunião do CG, aqui no último bloco a gente vai falar bastante, intervalo, Johnny, daqui a pouco a gente está de volta. Quer ler, aquela que tu tinha falado ou quer ler no programa? Tem que procurar, tem que procurar. Sim. Tá. Tem superchat. Se Norwens tiver mensagem, fica à vontade também. O Leo Carlos França. Três anos de contrato. Isso é super chat. Superchat. Super chat. Leo Carlos França. Três anos de contrato para William Aranhão. Isso é gestão profissional? Eu desisti de verdade dos profissionais do Santos e ele coloca profissionais do Santos, entre aspas. Tá ali do Leo Carlos França. Ele manda mais uma. Santos tentou mais um superchat do Leo Carlos. Santos tentou contratar o Sobral e o Ceará disse, pague. Tentou o William Aranhão e o Bahia disse, claro, pode levar. Precisa dizer mais alguma coisa? Boa reflexão do é Leo uma Carlos. Boa mensagem. Né? É uma boa mensagem. É uma boa mensagem. Pode né? ler uma aqui rapidinho? Com certeza.
1: Pronto. Do San de Teodoro. O Santos acha que a torcida é trouxa, o time... Quase caiu pela terceira vez consecutiva e até agora não há sinal de melhoria nas contratações. Assim fica difícil. É, é
0: tá osso. Tem um, deixa eu ler. vai, vai. Tem lá. uma
1: outra aqui do, do Vinícius, eu acho que é o Vinícius Blumer não é isso? Que que, que também é técnico. técnico. Ele fala sobre é, caso as contratações cheguem, aquilo é a velha história, vai chegar lá no próximo da estreia do campeonato, e aí complica. Até os técnicos serem, até eles serem inseridos no modelo de jogo, passam-se ser rodadas.
0: Vai voltar. Estamos de volta, segundo bloco do Resenha Santista no ar. Você sabe que no segundo bloco a gente já começa com interação, mas durante o intervalo a gente fica lá no YouTube lendo as mensagens de quem nos manda mensagem pelo Instagram ou até pelo YouTube, pelo Superchat, Algumas que ficaram, que passaram, Osnir Sandoval está vendo o programa e diz que o Santos tem que mandar embora os pés de rato e deixar o técnico trabalhar. Eu vejo o Caio Noronha, o, o Bustos teve uma primeira impressão muito boa com o torcedor e acho que merecida, inclusive. O Odisseias ney acompanhou todos os dias o Resenha Santista, gosto muito das análises do professor e dos, comentar e dos seus comentários sobre as notícias do Santos e das análises do Noronha. Gostaria de pedir se tem como mandar um salve para os Santistas The Group. É um grupo no Facebook focado em análise e memes sobre o Santos. Uma Legal. comunidade bem maneira. Muito sucesso e obrigado por em minhas manhãs. Valeu, Odisseias. Odisseias é o nome. É... Guilherme Witcher Santa Rosa também está vendo o programa. Será que com a imagem de um bom pagador não conseguimos um empréstimo de 10 milhões para comprar pelo menos um bom jogador e fazer caixa depois com ele? É o que a diretoria quer. Tá, pensa em fazer, né? Conseguir uma imagem melhor para conseguir não, é, não, ter já. dinheiro para empréstimo. Você até falou ontem, no vídeo que foi para o ar no 20 Santos,
1: a certidão negativa, né? É, o Santos tem certidão noticiou há pouco tempo atrás tem a certidão negativa de débitos. É. Essa imagem de bom pagador o Santos já está tendo. O Se Fá... quiser pegar empréstimo, ele pega. Se quiser pegar, pega. Fabi
0: Jane Bom dia, Murilo. Sempre sigo vocês. Comenta um pouco sobre o conselheiro que estava dormindo na reunião. Se foi verdade, isso é uma vergonha com o clube. É verdade. A gente passou sobre esse assunto na semana passada, Fábio. Eduardo Mendes. Murilo, contrato o Fernandinho do Água Santa. O cara é bola. Será que ninguém vê isso? O CG tem que acabar porque acaba engessando as contratações. Forte abraço. Fernandinho do Água Santa. Não lembro dele, não. Não me chamou muito a atenção. Você gostou do jogo dele, Noronha? Ele jogou contra o Santos?
2: Eu não lembro a escalação do Alga, mas eu sempre, no dia seguinte a um jogo contra um time, a gente começa a receber, ó, oh, esse cara aí de vão contratar. Eu tenho recebido vários da Ferroviária até hoje, antes era do São Bernardo. Sempre nos dias seguintes a um jogo, algum jogador, o torcedor pega desse time e daqui a alguns dias acaba esquecendo. acontece?
0: Do São Bernardo, Silvinho, né, foi falado, ele deitou aqui e já não é jovem. O Elcio Batista Filho, a gente tá falando do Ilha Maranhão, que a torcida não gostou, ele não é que gostou, mas ele entende, ó. É legal a mensagem dele. É o Batista Filho. Sou de Londrina e assisto todos os dias o Resenha e o Domingo Esportivo. O Domingo Esportivo você só vê no domingo, né? Irmão, ele manda pra mim. Quando ventilou o nome do William Maranhão, também achei absurdo. Mas olhando por outro lado, pedimos para que os dirigentes sejam criativos, pois não temos dinheiro. Olhando os vídeos do William Maranhão, achei um jogador bem interessante, com muita imposição física e canhoto com uma certa qualidade. Essa é somente minha opinião. Tamo junto. Tamo junto, Elcio Batista Filho. Eu, eu recebi um vídeo, na verdade fui me mostraram um vídeo, me mostraram é o Felipe Noronha, do William Maranhão, em que ele erra alguns passes com facilidade, né, Noronha? Lembra sexta-feira a gente viu junto?
2: Lembro, foi o pessoal lá do grupo do 20 Santos que baixou alguns vídeos de erros é. do William Maranhão, erros bem graves. É, ele, sei lá. Ele viu um ele viu é outro. outro. É, ele deve ter visto o isso.
0: É, o Highlights no, no YouTube. Tinha alguma aí, que Tu tava vendo? Não, quiser.
1: depois eu falo, mas o Murilo, é, claramente aqui não é tentando olhar com, com, com os olhos do, 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 do técnico aí, Para mim é, é muito é, é muito claro lembra daquela entrevista, naquele jogo acho que é contra o Fluminense lá, que o, que o Camacho já tinha um amarelo e ele não tira o Camacho do jogo na hora que ele faz a substituição ali no meio de campo e ele aí usa, ele usa o número 5, né? Ele acha que o Camacho é o único, ele enche a mão. O Camacho é o único que tem característica de 5. Então eu vejo a contratação do William Aranhão na cabeça do Bustos como um outro jogador no elenco com a característica de ser o número 5. Então eu acho que é o William Aranhão e, e, e Camacho para disputar aquela vaga ali, Zanocelo e Sandri para disputar outra vaga e por aí vai. É a cabeça do Bustos... É o que ele entende de futebol e a característica dos atletas
0: Eu acho que é por aí Chegou mais um superchat do Jonas Dantas Bom dia pessoal, o Rueda poderia emprestar 100 milhões sem juros para fazer Contratações Já que ele fez a M de vender todo mundo Erroneamente Tá aí lida a mensagem Do Jonas Dantas Agora sim vamos para a interação Johnny, pode colocar aí a primeira na tela por favor Hoje são três né Fora esse monte que eu já li lá do Instagram. Quem quiser mandar, pode mandar lá no Instagram. Jefferson Silva de Maringá, São Paulo. São Paulo? Não, né? Maringá é São Paulo? Não, né? Paraná, não é? Maringá é Paraná. É. Sim. Se Angulo chegar, brigará para ser titular? Marcos perderia a vaga? Lembrando que ele joga de ponta também. Abraços. Vou mandar essa para ti, prof. Ele vai ser assunto no último bloco, inclusive.
1: Pô, Murilo, é, sinceridade. Falar pra ti que eu sou profundo conhecedor do futebol do Angulo é mentira minha. não sou mentiroso. <risos> Mas, cara, dentro de um clube que tem dificuldades financeiras aí ditas, sinceramente, o, o número 9 pra mim não é a prioridade, não. O Marcos Leonardo é bom jogador e o Goulart. e o Goulart, você encosta ele mais perto do gol ele tá resolvendo. Ele empurra a bola pra rede ali. Eu, eu não vejo isso como prioritário, não prioridade, a gente sabe lá, é lateral, é mais um homem ali de meio de campo, até para que você possa é, é, liberar cada vez mais o Goulart para chegar na frente, eu vejo por aí. Agora, eu não tenho, não tenho noção de questão financeira. Ah, se é um bom negócio para o Santos financeiramente, se dá para trazer, aí são uns 500. Agora, olhando para a questão de necessidade do elenco, eu não vejo isso como prioridade, não. Também não.
0: Nurem, consegue responder o nosso telespectador do Paraná, ali estava São Paulo, mas é Paraná, Angulo chegando, não. você acha que ele vira titular automaticamente?
2: Olha, é difícil, né? É, eu, eu, eu sigo ali do Caio, obviamente não, não acompanho profundamente o futebol dele para saber, mas sendo um pedido indicado pelo técnico, eu acho uma probabilidade enorme de que sim. E aí entra numa incongruência, né? Se você tem um centroavante que o, o, o gerente, executivo de futebol, enfim, falou que era um reforço, ao assinar a renovação, você traz um cara que vai colocá-lo no banco? Eu acho muito curiosa essa situação, mas
0: enfim. É, eu também. Não sei se de repente o Marcos vai ter muita convocação também, né? E aí teria alguém pra suprir, mas eu já. Ah, mas é olhar calendário. Regular.
1: Esse ano não tem nenhuma competição de, de sub-20, tem alguma competição da, da CBF de sub-20, forte. O, hoje esse ano é a Copa do Mundo, pô, de profissional. É, então ele... não vai ter Copa do Mundo de sub-20, não vai ter nada disso.
0: Nesse momento, ele e o Patatis estão entregues ao.
1: A seleção sub-20, vamos né? Mas vamos fazer amistoso, amistoso meia, né? até, não é nada sério.
0: Enfim, mas eu concordo, apesar, o Marcos pode ser convocado quantas vezes quiser. Joga o Goulart e coloca um meia no lugar. Eu não vejo como importante essa contratação para centroavante. Mas na, na mensagem mesmo, ele disse que o Angulo joga de ponta. Vamos ver o que, que vai acontecer. Vai ser assunto no último bloco do programa. Mais uma interação, Johnny. Por favor, põe na tela... Marcos Cecconi. Não consigo ver quatro times do Brasileirão piores que o Santos. Vocês conseguem? Me ajudem aí. E ele dá uma risadinha. É risada pra não chorar, né? Eu entendo você, Marcos Cecconi. Ah, de cabeça assim é difícil falar, Cara, mas juvent... nas estatísticas... Juventude vai
1: ter dificuldade. Teve dificuldade no campeonato estadual lá agora. Quase Rio caiu. O do Sul quase caiu. Cara, aí o... tem que ver o o, o... o
2: Havaí é muito pior.
1: O Havaí, o Havaí também é extremamente muita dificuldade no seu é, campeonato. Estatisticamente o
0: Santos te, fez uma das piores campanhas dos ah, 20. Ah, mas mas ah, não sei se foi mas entre aqui, as quatro.
1: Na não. boa, é, sem passar pano pro Santos, que a gente fala toda hora aqui que a campanha foi horrível, mas a, 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 aquela, a, aquele estudo lá, os números valem. Mas você não pode comparar, por mais que o Campeonato Paulista seja fraco em relação ao brasileiro, ele é muito mais forte que o Campeonato Carioca, ele é muito mais forte que o Campeonato Paranaense, é o mais forte ele estaduais. é mais forte que o Campeonato Gaúcho, então acho que você não é um parâmetro aquilo ali. Eu acho que Havaí tá atrás do Santos. Vai, não, 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 o jogo não sei atrás. Jogar, Havaí vai ter dificuldade. Curitiba subiu agora, Curitiba não sei. tem sido um ioiô do caramba. Quando ele sobe, ele volta. É. A gente tem que analisar mais a equipe do Curitiba. Passar a ver é, Juventude, Curitiba. Você falou Havaí. aí Havaí. Então, são times aí, sem pensar muito, Goiás. O Goiás também, ele subiu ano passado e fez aquela temporada, né? Ele subiu, mas com dificuldades, né? No, com não teve um futebol fantástico, extraordinário. Eu vi jogos da Série B. Também é um time que tem sido o Tu Vai ter uma galerinha brigando ali, né, Noronha? Vamos falar a verdade? O Havaí tem Vladimir
0: e Copete ainda?
2: Tem, não tem? Tem o Copete. O Vladimir não jogou ano passado. Ele não é titular. Ele sempre foi reserva lá. Ele uhum. subiu para a Série A com zero minutos jogados. É o eterno reserva. É. Eu gostei desse desafio, eu abri a tabela do brasileiro e comecei a pesquisar aqui, enquanto o Caio comentava, é. É, as campanhas dos estaduais. O Havaí, por exemplo, o catarinense na primeira fase já acabou, foi oitavo com 12 pontos em 11 jogos, ou seja, bem pior que o Santos. E caiu na Copa do Brasil em casa para o Ceilândia. Sim, é, né? O Juventude foi eliminado na primeira fase do Gaúcho também, né? Que inclusive tem Grêmio e Inter se enfrentando na semi, também não foram tão bem assim tanto que a outra semi é Brasil de Pelotas e alguém que agora esqueci, talvez São José, mas enfim. O Coritiba eu não tenho certeza, mas é o que o Caio falou. Eu digo assim, ó Atlético-Guaniense, o próprio Botafogo, que não me convenceu de nada ainda, é, o Goiás, o Cuiabá, o Cuiabá também tá fazendo jogos bem apertados na Copa do Brasil, se não me engano, passou só nos pênaltis contra o Figueirense. Assim, tem um monte de time ruim, sendo bem honesto, o problema é que o Santos está ali, tá no bolo, é... Não estou falando que, são, que é pior do que esses. Inclusive que a Vai e Juventude tenho certeza que não. Mas está ali, tá? No, 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 tentando sair desse bolo,
0: digamos. É, o... eu não estou dizendo que é pior, não estou cravando que é pior, mas eu acompanho outras regiões também. Eu vejo donos da bola na Band do Rio Grande do Sul e agora eu estou vendo Aranha, o do Rio ah, de Janeiro tô... também. Estou vendo o Rio de Janeiro.
2: Que, o que, pessoal... que você fala? A Tainá, com tudo respeito, agora pausa, pausa a pauta <risos> do dia. A Tainá deve te odiar de um jeito grande. Você faz esse programa de manhã. Aí você vai e você assiste o Donos da Bola Rio de Janeiro. Depois o Donos da Bola Rio Grande do Sul. Depois, que, que horas então tá você convive com, com a sua esposa?
0: Não, quando, quando ela... Chega, eu chego em casa antes dela. Quando ela chega, ela fala... Murilo, não é possível que tu já tá ouvindo esses caras de novo. É ah. assim que ela se refere. Não aos senhores, lógico. Mas lá no Rio Grande do Sul, o que a gente fala do Santos o pessoal fala em dobro do Inter, viu? Apesar de ter Edenilson e Tyson, eles já cravaram que o Inter é um dos Ah, o baixado. Inter
2: perdeu pro Grêmio, né? 3x0. Que é um time de Série B, é importante Exato.
0: lembrar 3x0 no Beira-Rio. O Medina, Cacique Medina, tá pra, que é o treinador tá do sair. Inter, deve ser demitido amanhã. Hum. O jogo é amanhã, o jogo da volta. Mas eles já dão como certa, entre aspas, né? A queda do, do Inter, que inclusive tem um elenco muito pior do que tinha o Grêmio no, no ano passado. Mesmo com Edenilson e Tyson. O Santos hoje não tem jogadores do nível que estava jogando o Edenilson ano passado, que já jogou o Tyson, enfim. Vamos com calma, acho que não é... E mesmo esse time... Não sei, mas não é, não é que dá pra cravar que o Santos vai ficar entre os quatro últimos, né? Faz não. de conta que não contrata ninguém. O Bustos tá melhorando. Posso estar sendo muito otimista, né? Mas não é não, que... Não, é...
1: mas não dá pra cravar, não mano. Não dá é é assim. pra cravar, Você né? Você não pode entrar no campeonato, vai cair. Não, não é assim... Aí o, e o Santos começa o campeonato, até de uma forma. Eu vou te falar, uma, a tabela do Santos não é ruim. Porque eu vi. O Fluminense um, Curitiba? Eu vi o jogo, eu vi dois jogos do Fluminense recentemente, até que ele foi eliminado. Ah, ele tem nome de jogadores, mas não é. Tá longe de ser uma equipe que está encaixada. Ganhou até ontem no Botafogo de 1x0, mas um jogo feio, pobre. Tem nomes, mas não tá encaixado. Depois ele faz dois jogos direto na vila, contra o Curitiba, não é isso? E depois acho que é o Cuiabá. Se eu não estou ah, enganado, é. são as três primeiras rodadas do Santos. O início de, de campeonato para o Santos não são adversários fantásticos extraordinários, não, cara. Se, se a
0: gente tivesse mais confiança no time, é... era met... a gente ia falar que metia três vitórias seguidas. Se o time
1: estiver mais ajustado, mais equilibrado, ele tem condição de competir contra esses três adversários aí. Fluminense, Coritiba. São duas na vila depois. América
0: Mineiro. É o América Mineiro. O América Mineiro é um time que tá, tá acertadinho. Esse é bom. América Mineiro, São Paulo e Cuiabá. América Mineiro na Vila, Cuiabá na Vila, São Paulo no Morumbi, Fluminense no Maraca, Curitiba na Vila. É, parando para pegar os times como fez o Noronha e analisando mais calmamente, aquilo que a gente falava de com esse time não vai dar para se manter na Série A, estar tá rebaixado no primeiro turno, talvez seja um pouco de precipitação, né Noronha?
2: Ah, mas sempre é. Na verdade, o estadual não é base para nada. A gente está fazendo essa brincadeira porque veio a pergunta, mas a gente tem sempre que lembrar o exemplo recente fácil do Cruzeiro. O Cruzeiro, no ano que cai para a segunda divisão, é campeão estadual. Né? Hoje, você pergunta para o torcedor do Galo você preferia ter ganho aquele estadual ou está ou, ou tudo bem o que aconteceu vendo o seu rival ganhar? É, estadual não é parâmetro. Assim, não é que não é nenhum parâmetro. Obviamente, a gente sabe que o Palmeiras é mais forte que o resto aqui e está lá passeando na primeira fase. Não é acaso. Mas ir mal não significa que o resto do ano vai ser horroroso para você. E ser campeão estadual não significa que você vai vir no um Brasileiro.
0: Sim. Na verdade, o estadual hoje é, dá para a gente levar em consideração mais para o lado, infelizmente, para o lado ruim. né? Por exemplo, se o Santos foi tão mal no Paulista, imagina no Brasileiro que a competição é muito mais forte. Tá, né? Tal como no ano passado. Assim como foi no, no ano passado. Põe mais uma interação, Johnny, por favor. Pedro Lubarino arroba peter underline zs17. Se o busto chegasse ao Santos no início do Paulista, acham que o time estaria mais bem preparado? Difícil responder, né, Caio Coto? Mas, como eu disse no, come uh, no começo, a torcida gostou do início do busto Acho que até por isso vem essa, essa pergunta. Consegue responder?
1: A, a gente não pode cravar, Murilo. É, o início do busto de uma maneira geral, é bom porque você vê o, o time melhor no, na fase ofensiva. Mas ainda é um time desequilibrado. E se a gente também for voltar no tempo, é, o início do Paulista foi marcado também ainda com questões de, de atletas com Covid. Ele não teve muito isso. Né? Não, teve, não teve. tinha um time sempre inteiro que já não é né, um time fantástico. É, agora, o trabalho dele parece ser um trabalho bom e que vai ajudar o Santos.
0: Noronha, você acha que com bustos teríamos passado de fase? O Santos teria terminado melhor a primeira fase?
2: Na sigolinha do Caio, não tem como prever. Não tem como prever como ele leria o elenco no começo do campeonato, não tem como prever como o jogo dele se encaixaria de cara. A gente está, a partir do princípio de três jogos que ele fez, eu estou excluindo a partida contra o Fluminense do Piauí, que eu acho que aquela não valeu de muita coisa. É, para o pro Santos valeu, esse cara aquele dia, meu Deus. É. Mas é, acho que é muito cedo para a gente fazer qualquer análise mais profunda e muito menos ainda tentar fazer esse exercício de criatividade é, se ele tivesse aí há dois meses, o que aconteceria? Ano passado, o Roland chegou em janeiro. Janeiro não, né? Porque passada a temporada começou em março, enfim, qualquer coisa do gênero. Mas em dois meses estava fora. É, não dá pra saber qual seria o caminho percorrido. Eu tô bastante incomodado, tá aí pra vocês. Minha tela, eu começo bem e cai no meio, é isso? A internet tá muito ruim nesse é ponto.
0: Não, a imagem, você diz?
2: É, tá, começa ah, a borrar, não. né?
0: É, tá dando uma oscilada na imagem. Mas o áudio tá perfeito.
2: Não, só pedir desculpa pro pessoal, eu não sei o que está acontecendo, mas espero que pare
0: logo. Vai parar, vai parar. Tá, tá melhorando. Tem um superchat, Fernando Oliveira. Santos melhorando na marcação, não cairemos Não caímos, ele coloca. É, porque a parte ofensiva, o Caio acabou de falar que realmente já houve uma melhora em três jogos, né? Do Busto, dois jogos. Ele fez quatro, três, um no... É, o do Copa Palmeiras do jogou para se defender. E então, tem a Copa
1: do Brasil, era o primeiro jogo em dois jogos.
0: Novos uniformes, o Santos lançou, inclusive fez vídeo lá no seu canal no YouTube, na Santos TV. Vamos colocar primeiro o vídeo para a gente falar sobre os novos uniformes do Santos, Johnny.
4: Contam por aí que há 60 anos o planeta transmitiu a corte da bola em branco e preto. Se as ondas do mar de Ulisses trouxeram os portugueses, depois as ondas do rádio e da TV levaram de lá a nossa coroa, o nosso título. Nós somos os santos do mundo. E foi isso que eles descobriram. A travessia épica dos nossos bons guerreiros, ó oh, leões do mar, que começam no Rio, se atracam em Lisboa, recebidos pelo Te Vejo em Paris. Mas esses que a vitória cantaram com a nossa bola se encantar. Essa é a nossa odisseia. Mas que não é mito, é história. E o mastro no qual tremula a bandeira é dentro do alçapão.
0: Tá aí, o Santos lançou os uniformes lá em Portugal, inclusive com transmissão ao vivo do canal no YouTube. Tem um, teve um probleminha no áudio ali no início... É, mas o lançamento aconteceu. Aí imagens também da Santos TV, né, Johnny? Imagens da Santos TV também do lançamento. Acho que esse aí foi feito no, Maraca Sim, no, Maracanã. no, no Maracanã. Ali, ali é né? a imagem do Rio de Janeiro. É. É aí o Lima e a Kathleen. Sou atleta, né, prof? Sim, gente finíssima. Gente mesmo. fina. Tá no, tá no muro. Tá no, tá no muro. muro. Marcos, Leonardo e Ângelo. Aí o uniforme listrado. Junto com a Cristiane também. Marcos Leonardo, Ângelo, Ketlin e Cristiane. Ó. Bonito o uniforme listrado. A gente tem as imagens daqui a pouquinho. É, eu confesso que eu não gostei muito da gola, não. A gola do, do uniforme branco eu, eu gostei mais. Vou, daqui a pouco tem as imagens. São essas, né, Johnny? Enche aí a tela. Pra a gente ver, não sei se dá para ver melhor. A gente percebe que na gola tem 19... a data, né, 10 de novembro, 11 de outubro, na verdade, de 1962, e o Noronha falou que na lateral, né, Noronha, tem um alto é relevo.
2: É, nas laterais, na, na barra da camisa, no tronco, assim, tem um de cada lado, Rio de Janeiro e do outro Lisboa, que são os palcos das finais do Mundial, claro.
0: É, Aí volta uma, Johnny. Na branca. Essa aí é um detalhe por dentro: campeão mundial de clubes. Isso aí lá em Lisboa também, essa, essa foto. Dá pra ver mais o detalhe da, da data na, na gola. Aí a listrada. Na, na, na lista preta, tem, alguma coisa... tem alguma coisa escrita, é. E
1: os números não é
0: É, verdade. O... Aí a Torre de Belém, né? Eu já estive aí nesse lugar, inclusive. Tem mais foto, Johnny? Não. Não, né? É, isso, Inclusive já estão à venda. Eu tenho aqui o Santos Store. Noronha, pra você dar uma olhada. Eu sei que você vai ganhar essa camisa de algum patrocinador, alguém. Que vai não chegar. sei a
2: gente falou Você tem fontes? Não ah, eu eu... tô sabendo disso, não. Aí eu... depois vem o pessoal me encher o saco que o Santos dá coisa e vão te culpar. Pros mentirosos que ficam na internet. Pô.
0: Não, você é mentiroso, não faça isso. Que o Noronha não merece, mas camisa masculina isso na Santos Store, camisa masculina Santos Oficial 2 2022, 2023 que é a listrada, clássica sem número R$ 299,00 a branca R$ 299,00 também aí a feminina a camisa masculina Santos Oficial 1, atleta 359 359 R$ Camisa feminina Santos Oficial, 329. É... Camisa masculina Umbro Santos 3, 309,90. Achei... A branca eu achei bem bonita. A listrada, não gostei muito da gola, mas é bonita também. Só deu uma encarecida, né? Em relação ao lançamento do ano passado, nenhuma chegava a 300 reais como a desse ano, né, Noren
2: Olha, honestamente eu não lembro, eu posso até pesquisar o preço certinho de lançamento do ano passado, mas o que importa é que é caro, é um absurdo, é realmente uma vergonha cobrar isso de um torcedor, ainda mais no Brasil, um país que anda no, na sua época mais pobre. É, eu só tenho a dizer que é lamentável, inclusive por falar isso, há uma chance de eu não ganhar essa camisa, se alguém quiser me dar, eu estou criticando. Mas tá caro demais, gente, é um absurdo, é um absurdo, desculpa. Aí depois tem site aí que faz matéria, nossa, veja como a pirataria prejudica os clubes prejudica o clube, é cobrar quase 400 reais uma camisa, né, gente, com
0: todo o respeito. É, essa feminina fe camisa feminina Santos Oficial 2, mais cara, né? 330 reais. Masculina Santos Oficial 1, 360, cara. Eu achei bem cara.
1: Cara, eu não sei o que aconteceu, mas o Gil de Ribeiro, não sei se o Noronha sabe sobre isso, não né, tá falando que vale lembrar que a Umbro entregou errado o primeiro lote de camisas. Eu
0: desconheço. Eu também desconheço. Aqui no site oficial da Santos Store, Estão disponíveis as camisas. Enfim. Mas é isso. Você que é torcedor, as camisas estão aí, estão à venda nas principais lojas, na Santos Store, inclusive, lógico. Loja online, loja física. Mas o preço é esse. Independentemente do preço, a branca eu achei bem bonita. Gostei muito. Você que vai dar o Noronha alguma, manda uma pra mim, uma pro Caio também. É, é, porque pro Ô Caio, Caio, não dá,
2: Caio, Caio pagar 360 cara, é. manga? O desse cara aí, não dá
0: mais, não aguento mais. Acabei de perder também, pagar 360 manga não dá. Intervalo é. ra rapidinho, daqui a pouco a gente volta. É. Sem brincadeira, cara. É, tem mensagem aí.
1: O comandante ponto oficial pergunta pro Noronha, sua Luiz, o boi bandido. Que está livre no mercado seria uma boa para o Santos. Aparentemente está, mas o Grêmio monitora a situação e deve comprar o jogador. Deixa eu mandar um abraço rapidinho para o Kim, que ele já pediu aqui há alguns dias. Kim, dá um abraço aí, meu amigo. Kim. Boa, Kim. Kim o... Júnior. O...
2: O... o Matt aqui é manda... Ah, ah, o vai, Madison.
1: Não, não, o Matt é o Matt, Matt.
2: Matt. É... É, ele falou assim, é, lembrei quando o craque Neto disse que o Marcos Leonardo não ficaria um ano no Santos. Pô, o, o Neto realmente gosta muito do Marcos. Aí o Matt fala, é nem o Santos ficaria no Santos. Isso aí eu sou obrigado a me concordar.
1: Né? Tudo bem. Eu, é. o, o Matt fez uma pergunta aqui pra mim também, eu já te vi agora. O, o, se, se o Aleph Manga tá lá no Goiás, ele continua no tá, tá, Que eu Saiba tá lá. É, tá. Tá.
0: O Rony Pedro, tô começando a entender o presidente em pagar dívidas e montar time competitivo o ano passado. Que vem, eu acho. Tem clube que fez loucuras e já tem notícias que jogadores não vêm recebendo salários. Ele deve estar tá falando do Paulinho no
2: Corinthians.
0: Isso aconteceu realmente. É, na verdade, a investidura... o
2: Paulinho recebeu o salário. É. Né? O Corinthians pagou o salário. Quem não pagou é a empresa que deveria pagar o salário. É,
0: meu é um gasto que o Corinthians imaginou que não teria, acabou precisando pagá-lo. Gabriel Breguedo, os uniformes são lindos, mas o descaso da umbro com o símbolo impressiona. Na versão torcedor, o símbolo é torto e vesgo. Tem dois anos, é bizarro. Pô, tem uma... Estamos no ar para o terceiro e último bloco, vamos falar da reunião do Conselho, que trouxe um monte de assunto. Caiu, não, co, tinha mensagem? O João
1: Paulo Pereira aqui, ele está falando o seguinte, que eu estava fazendo aquele comentário, pô, não tem 2 milhões de dólares lá pelo Sobral, ou 2 milhões de reais. A questão aqui é que ele diz aqui que o Ceará queria, vai querer o dinheiro à vista e o Santos não ter desistido do Bayron Castilho, é que com o Barcelona parece que o negócio pode ser feito de forma parcelada. Então daí que eu, eu, eu tive aquela linha de raciocínio. Caramba, se não consegue pagar o Sobral, como é que vai fazer lá na questão do Byron? Ele tá trazendo essa informação aqui. Valeu, João. Sim,
0: o valor seria maior, mas seria de forma parcelada. Isso. É, vamos pra reunião do Conselho Deliberativo.
1: E o Aleph tá no Curitiba, o comandante ah, ponto sim. oficial acabou de falar é, aqui.
2: Curitiba, ele jogou a Série B pelo Goiás, desculpa. É, ele se transferiu, de fato. Ah, é. Quando o Santos tava...
0: O Santos queria, não, né? Ele tava aqui no, na Baixada. Nas férias né? ele tava aqui, né?
2: Jogou na Vila,
0: inclusive, um jogo de final de ano, enfim. Está no Curitiba, então. Isso. Vai jogar contra o, contra o Santos na Série A. Começando sobre a reunião do Conselho. A gente tem as aspas aí do presidente Andrés Rueda falando sobre a chegada de jogadores serem bons ou ruins. Põe aí na tela, Johnny, primeira, as primeiras aspas do Rueda. Eu não gostaria de falar sobre o jogador ser bom ou ruim. Posso garantir que todas as contratações feitas até agora e que serão feitas partem desse critério. Demanda do treinador e área executiva. É Importante isso. Todos vieram do pedido deles. Sabemos que precisamos trazer reforços e vamos trazer. Estamos nos esforçando para viabilizar as demandas da área técnica. Tem uma janela de 15, 20 dias para trazer os jogadores que foram solicitados e o time estará mais encorpado. Uma coisa só. Tem uma janela de 15, 20 dias. Mas, pô, teve desde janeiro, na verdade, né? A gente tá atrasado nesse quesito. Sim. Ele diz ali, a, até o, a primeira frase, as contratações vêm por demanda técnica. Ou seja, o jogador que chega, ele meio que lava as mãos. Fala, não fui eu que trouxe. Não sei se ele é bom ou se ele é ruim. Quem pediu foi o treinador ou foi o Dracena.
1: Tem a ver com aquilo que eu falei no primeiro bloco, eu não tinha nem visto isso aí, não tinha ouvido, eu tô por fora, eu não ouvi nada que aconteceu, tô, tô eu sou sincero, gente, quem não me conhece, eu, eu sou assim, eu não vi nada sobre a reunião do conselho ontem, você tá trazendo aqui agora, Sim. E no primeiro bloco, quando eu falei aquela questão, poxa, da, lá do Alisson, né, que você falou, eu não traria Foi. de qualquer jeito. Eu falei, poxa, o natural é que venham os pedidos lá do, do, do executivo da comissão técnica e cabe a, a, ao estatu, poder estatutário dizer sim ou não, definir a favor ou contra. Quando eu digo sim ou não, é contratar ou não contratar. Então isso aí ele está referendando o que eu falei no primeiro bloco, eu nem sabia que ele tinha falado isso, estou por sim. fora.
0: O Noronha, ele coloca aí que ele contrata a partir da demanda técnica, ou do treinador, ou do gerente de, de futebol. Ou seja, se chega um jogador contestado, ele meio que lavou as mãos, né?
2: Concordo, concordo. Não gostei muito dessa, dessa aspa, na verdade, desse parágrafo dele, principalmente na primeira parte, né? É, é óbvio que precisa de reforço, é óbvio que precisa contratar, mas é muito estranho quando o presidente fala, não, não, não gosto de falar se é bom ou ruim. Tem que falar, gente, tem que falar, tem que cortar, é, ter capacidade de análise para cortar certas indicações. Ô, não o não é. Não é. Tem que conseguir não. ter essa leitura. Eu caí, é isso?
0: Não, 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 não. É, é que a gente queria falar fala junto. junto. É. Não, e só uma coisa, se ele contratou, pode não ter vindo da cabeça dele, ele tem que achar que o cara é bom,
2: né? Tem que, tem que achar, que... exatamente, exatamente. Não, vocês me deram até o um susto, os dois falaram ao mesmo tempo, falei besteira. Mas, mas nem combinamos, não, não. Não. não.
3: Entendeu? Não é... Eu acho
2: que é exatamente isso. Como é que o presidente do seu clube fala que não sabe se é bom ou ruim, que não gosta de falar se é bom ou ruim, tem que falar, gente. É. Até porque ele faz parte do comitê de gestão, né? É, são nove, oito, sete nomes, cada dia tem um, um número diferente, <risos> mas ele faz parte, ele tá nessa ponta, ele tem que combinar, o voto é dele. Existe o um voto, né?
0: Sim, ele também vota. Você chamou o Noronha não,
1: ele não é porque... falou. Para mim, eu não sei se eu, eu, eu consegui enxergar isso. Não posso estar errado. Vocês podem discordar de mim e, claro, quem nos assiste. Sábado, para mim, foi claro. O Dracena empurra a responsabilidade para a diretoria do clube. Ó, minha parte foi feita. Já dei os nomes. Os nomes estão na mesa. E quando tem essas aspas aí do Rueda, né e que ele fala é, todo jogador que está que, que, que em pauta, ele vem através do pedido da área técnica área executiva. Ó, eu não falo se é ruim ou é bom, mas se vocês torcedores estão achando que esse jogador é ruim, não fui, eu que, não fui eu que solicitei ele não. A ideia veio lá do campo, foram eles que solicitaram ele pra mim. Então não te parece aí, pra mim tá bem claro, tá um, para o torcedor, né, um jogo de empurra, a responsabilidade não é minha, é sua, não, não é sua, não é minha, é sua, um jogando pro outro. É, então, aparentemente é o que a gente
0: tem como é, concluir através dessas aspas. Eu, pra mim isso tá claro. Não, não gosto, não gosto. Eu acho, inclusive, que ele tem mais é que apoiar. Não, por exemplo, se contratou mesmo o William Maranhão, ele chega e fala... É, é, o William Aranhão é o volante que foi pedido, a gente conseguiu viabilizar ele vai ser o nosso volante. Mas o em, outras, em, em
1: outras palavras, que o presidente está dizendo é o seguinte, ó, torcedor, vocês estão reclamando do William Aranhão, não fui mas eu. não fui eu que corri atrás dele não. tá Foi um <risos> pedido lá do executivo e da área técnica. É isso que ele está falando com outras palavras.
0: Mas o Schalke, o que você tinha falado, temos o um vídeo do Schalke falando é, sobre... O, era o William, Maranhão, o William Maranhão, né? Não, o Fernando Sobral, o, Fernando Sobral, o William Maranhão é o que vê Põe aí na tela o vídeo, Johnny.
5: Então, ontem eu escutei muito, muita gente me ligando e falou assim ah, temos que contratar de qualquer jeito. Uh, e vou dar um exemplo específico que é um atleta do Ceará uh, que querem contratar, que é o Sobral. que eu não tenho nada nem contra ele como atleta, nem ele como pessoa, mesmo porque eu não conheço. Mas eu posso garantir a vocês é, é o seguinte. O presidente Rueda ligou hoje para o presidente do Ceará e as condições... Bom, primeira que ele falou que não venderia em hipótese nenhuma. E depois, o empresário do atleta fala o seguinte, ah, se vocês fizerem uma oferta de 2 milhões de dólares à vista, eh, o presidente do Ceará talvez concorde em vender. Nós não temos 2 milhões de dólares à vista para pagar pessoal. Nós não temos, infelizmente, nós não temos esses recursos em caixa. E nós temos que privilegiar os credores que nos deram, eh, ao longo do tempo, a possibilidade de estar tá trabalhando com a gente. Os atletas os funcionários do clube, esses, é, o imposto que nós temos que pagar, esses são prioritários.
0: Muito bem, ele não, ele não deixa de estar errado. É, ele, esse era o trecho que você falou, né, professor? É o, Val, o Walter Schalke falando. Tem, ah. Acho que tem até aspas dele aí é, escrita, Johnny. É a mesma coisa? Acho que é. É basicamente a mesma, é a mesma coisa. coisa assim. ah. É a mesma coisa do do vídeo. Enfim, ele disse que o Santos não tem 2 milhões para contratar o Fernando Sobral. Por isso que ficou na mesa dele e não saiu da mesa dele, porque não tinha grana.
1: Muito parecido com o discurso do presidente lá. Então, do mesmo jeito de que o Dracena atacou aí no, no, no sábado, está vindo aí agora na mão contrária. Ó, o que chega, o que é colocado aqui é discutido, mas baseado em escolhas feitas pelo, pelo executivo pela área técnica. Rola essa guerrinha interna aí, hein?
0: <risos> Será que não estão falando a mesma, a mesma língua? Não é, não é possível, pô. Duvido. Mas quer comentar, Noronha, sobre o, o Schalke? Foi muito falado isso nas redes sociais ontem, né?
2: Foi, foi muito falado. É, eu acredito, de fato, que não tenha... Se você abrir as contas do Santos lá, não tenha 2 milhões de dólares, né? Assim, pra doar, né? Investir na hora, à vista. Eu acredito nisso, não duvido disso não. Mas se ele acha que é, o clube de futebol, na situação que o Santos está, só trabalha com o que está lá e não com investimentos pensando em ter mais no futuro, como a gente falou ontem aqui, contratar um jogador para revender depois por mais, e outros exemplos, enfim, é, o Santos não vai contratar ninguém nunca, né? só jogador de graça, e jogador de graça na atualidade, a gente sabe que vem por um motivo, provavelmente não está se dando bem no clube que, em que está, não tem mercado, é... São as contratações que o Santos fez, de Tardelli a Moraes, passando pelo Bose e agora William Maranhão. São desse nível. Então, desculpa. Eu tentei, eu fui paciente, eu ainda acho que financeiramente fazem um bom trabalho, mas cansei. É, na minha análise de jornalista e de torcedor, está errado. Está errado e tá errado. Eu, eu não sei mais o que falar. E o Chalca que é o homem que vota não e tudo. Né? Se mandarem contratar o um Messi amanhã, tem dinheiro, ele vai falar... Não, não. Então é complicado, né? Complicado.
0: Eu volto a dizer que a ideia da gestão me agrada, arrumar financeiramente a casa. Agora, o Schalke não pode pegar na reunião do CG e me votar contra a renovação do João Paulo, né? Aí é difícil, Xauca ajuda a nós aí
1: Aí, aí já falta do bom senso né? É. Na questão de, poxa Eu, bom pre senso eu assim preciso mesmo. ter Bons, bons atletas Para eu conseguir fazer boas competições Esse atleta em questão tá fazendo, Fez uma grande temporada né, No ano anterior né? E de uma maneira geral está fazendo uma boa temporada Eu vou colocar em, em cheque um, um reajuste salarial É complicado
0: Pois é é, ainda tinha mais, tem mais sobre o CG, por exemplo, só se o Rei é, entrou em votação alguma mudança, não aconteceu, só se o Rei segue exatamente como está, mas 10:53 já a gente tem possível contratação. O UOL traz pra gente que Brian Angulo tá na mira do peixe, talvez seja um novo reforço. A gente falou um pouquinho dele no segundo bloco na interação, mas tem informação sobre ele. Coloca na tela aí, Johnny. Texto produzido pelo UOL. O Santos negocia um acordo com o atacante equatoriano Brian Angulo, enquanto aguarda a rescisão do contrato com o Cruz Azul. O vínculo no México termina em 30 de junho de 2022. Angulo confia em abrir mão de alguns valores no Cruz Azul para sair de graça e ficar livre para assinar com o Peixe, onde foi aprovado pelo técnico Fabián Bustos. Ele tem 26 anos e pode ser centroavante ou ponta. Entre salário, comissão e luvas, o pacote Angulo custaria 6 milhões de reais por um ano, 500 mil por mês. O Comitê de gestão, porém, tenta reduzir a quantia mensal. Angulo, e Angulo já diminuiu consideravelmente a pedida. Portanto, essas informações, eu acho que nos ajudam a responder a pergunta da interação. Se o Angulo vier, ele vai ser titular. Ou o Santos vai ter uma reserva custando 500 mil reais por mês Não. na
1: situação que está... Titular, ele vem com como pedido do técnico, o técnico confia no atleta. Não e não acho se será que, que o valor por...
0: a ser pago por um atleta seja o que deve condicioná-lo a ser titular ou reserva. Não. A 500 pau no angulo, ele não vai ser banco, né?
1: Ô, ô Murilo, é, mas, vou te falar, já é um negócio, não tô aqui para falar se é bom ou ruim a vida do atleta, não é isso que eu tô colocando. É, agora, já é mais viável de acontecer, porque o atleta vai ficar livre no mercado, esse é o perfil de contratação do Santos. Atletas livres no mercado, né? está encerrando o vínculo com o Cruz Azul, né? então o Santos é acertar salários com ele, né? salários, uma luva, alguma coisa nesse sentido. É, é viável? Olhando para o perfil de contratações dessa diretoria, sim, é viável.
0: Noronha, queria saber de ti uma coisa que me surpreendeu nessa matéria. Não é muito 500 mil? Achei que seria um salário bem, bem mais baixo. É que soma tudo, pacote e angula que está ali, mas vai sair do Bolso do Santos 500 mil por mês por
2: ele. É, com esse, com esse salário você pode ter certeza que reserva no primeiro momento ele não é. Para ir para o banco vai ter que jogar muito, mas muito mal mesmo. Acho muito também, acho um valor muito alto. Até me surpreende, já que quando o Goulart foi. Bom, a gente não pode cravar que o salário de ninguém, lembrando que isso não é público, mas aparentemente o salário do Goulart beira os 500 também, tá por aí. A gente viu que o Santos teria um investimento nesse valor. Claro que agora bateu o desespero. Claro que agora a gente começa a ver o Santos, ou espera ver o Santos se mexendo. E para se mexer com qualidade, vai ter que pagar mais. Acho um valor é, muito alto para qualquer um, tá? Não acho que nenhum jogador de futebol deveria receber isso. Mas se a realidade do futebol é essa, se a realidade do Santos é brigar contra o rebaixamento e vai ter que investir para não cair, vamos no, nos acostumar novamente. Agora o ponto é: vai ser um investimento certeiro? Ele vai funcionar? Ou vai ser um muribe? Não tô falando por ser gringo, não. Tô falando por ser um, um centroavante contratado recentemente ganhando muito, que não jogou nada. Não entregou nada. Sequer fez gol. Então tem que ter muita certeza de que vale a pena pagar isso por qualquer jogador, não só pelo Angu.
0: Não, com certeza,
2: com certeza. Se ele vier resolver, 500 mil é pouco.
1: Outra coisa também é o...
2: Uribia, cara. Outra coisa coisa, eu... Eu... Se 500 é. mil é pouco, vão te ouvir e falar então vamos pagar mas, mais. Vamos pagar se... fala Se
0: resolver. Se resolver. fala não, pra...
1: Mas outra coisa é o... É o... É o... É o... É o quando chegar, né? Ele vindo não pode ser, né? O presidente coloca lá naquela acha de 15 a 20 dias para contratar, não. Tem sim, mas o importante é tentar contratar hoje, amanhã, é para essa semana, o um atleta tá ainda chegando para poder é, ser incorporado ao elenco, gente. O técnico precisa de uns com os atletas com, com tempo para poderem trabalhar, senão você perde rodadas aí do, do, do num campeonato brasileiro. O atleta não estreia logo no, no, no primeiro jogo, na primeira rodada. Isso é importante ter velocidade também.
0: Exatamente. Uma informação só para os senhores. No Equador tem um, uma empresa que cuida da... Imagem ou do, da carreira de alguns jogadores, põe aí na tela, Johnny, chamada imagem Esportes do Equador. O Brian Angulo, que o Santos tem interesse, é desse grupo imagem esporte Põe aí, passa aí, Johnny. Na última semana, alguns nomes foram veiculados no Santos. Angulo, Byron Castilho, coincidentemente também dessa empresa, João Rojas, do Emelec, também, e Fabián Bustos. Também. É só uma informação, uma coincidência, pelo menos por enquanto. Só coincidência. Imagem, esporte, cuida da carreira de todo mundo aí que o Santos está tentando contratar, que vem de fora. Curioso. É, tem um superchat aqui, Caio Couto. Rubens Mendonça. Bom dia, mestres. Alguém tem que analisar esse CG para colocar pessoas que amam o clube. Como, não, como nós amamos e não deixar caras como esse que vota não em tudo. Pois é. Rubens... Mendonça uh, tem uma mensagem aí que você queria ler para é
1: duas o João Paulo Pereira falando aqui de novo que ele. ele acredita que o Angulo vem para o lugar do Marcos Guilherme que o Marcos Guilherme saindo né em maio do Santos é a opinião dele cara e o Gires Ribeiro já me mandou mais uma vez mandou o Gilles e também quem me falou sobre isso aqui foi o Osvaldo Gomes eu como eu disse daqui a pouco eu não acompanhei a reunião do conselho ontem segundo eles é, 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 informações vindas lá do Esporte por Esporte, também que é um programa da Santa Cecília TV só eu, rapaziada gente boa gente só a galera boa que eu também não assisti segundo eles, parece que na reunião teve uma um, um, o Marcelo Teixeira estaria disposto a, a emprestar um, uma, uma importância grande ao Santos Futebol Clube mas que o Santos não, não aceitou vamos até o Noronha, averiguar realmente isso aí para a gente trazer amanhã com mais precisão é, tá, o Gires Ribeiro tá trazendo isso. Boa, professor. Ele... Tem mais uma aí? Não, eu tô vendo aqui que ele dá até o, a quantia aqui.
0: Ah, é? Estamos falando é, de é.
1: 20 milhões de reais. Olha, tá sobrando, hein?
0: Bom, vamos ver. E ele falou que isso foi dito ontem na reunião do conselho. Isso, segundo o esporte para o esporte. Muito bem, Felipe Noronha. Terminamos, viu? Tem alguma mensagem final Para você nos dar ou amanhã às 10 nós nos vemos?
2: Não tenho mensagem final. Amanhã às 10 nós nos vemos. Espero que com notícias boas no meio desta tarde e noite de terça-feira, além da eliminação da Laís no BBB. Beijo para vocês e amanhã.
0: Importante que isso seja é, cumprido. Manda um abraço aqui no Instagram para o Felipe Vicente, o Carlinhos Santista, que gosta muito do programa, Matheus Vitori, o Mate, vocês já falaram, Gustavo Longo, Eduardo Mendes, Kim Júnior, José Antônio Jacomet, Gilles Ribeiro, Douglas Queiroz, Samuel Fernando Silva, o Paulo Carvalho, tá vendo também, Ricardo Ramos e tantos outros lá no Instagram. Deixa eu ver se o pessoal mandou mais algum superchat. Não, né? Não. Uma, um recado... Ah, não, mandou sim. Romes Mendonça. Murilo, pode chamar ele... É que ele mandou um superchat anterior e ele xinga o Walter Schalke. Eu preferi não falar. E ele <risos> mandou de novo um superchat falando, pode chamar ele disso... Por minha conta, é melhor não, né, Rubens Mendonça. Mas tá lido, tá lá no chat do Mas YouTube. Mas já deu pra entender, né, porque você é. tá, está pouco satisfeito. Ele não está satisfeito com o Walter Schalke. É, ô, Johnny, coloca na tela aí o nosso canal de cortes. Peço pra rapaziada continuar se inscrevendo por lá. Estamos crescendo aos pouquinhos no youtubecom cortes do Resenha Santista Oficial. Claro, tem o youtube.com/ tv cultura litoral, que você viu aí. Passando na tela, siga se inscrevendo. Conteúdo sempre, todos os dias aqui no youtube.com.br TV Cultura Eleitoral. Mas dá essa moral pra gente no canal de cortes também. Ajuda muito, muito importante. E é de graça, não custa nada. Combinado? Professor Caio Couto, amanhã às 10.
1: Estaremos aqui com o maior prazer. Abraço a todos vocês que nos acompanham.
0: Obrigado a todo mundo que nos acompanhou mais uma vez em mais um Resenha Santista. Aqui, audiência esmagadora lá no YouTube, inclusive. Já fiquei sabendo. Obrigado a todos vocês. Amanhã às 10, estamos de volta com mais um Resenha Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral. Valeu.